0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Central Esporte número 193, eu sou Felipe Félix e fazendo essa abertura intimista, eu queria dar as boas-vindas ao Caio Figueiredo, tudo bem Caio? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando, meu nome é Caio Figueiredo, eu sou repórter da ESPN e estamos aqui eu e Félix para falar sobre tudo que aconteceu nesta semaninha de esportes aqui no nosso querido Central. Justamente,
0: por que eu vi essa abertura mais intimista hoje falando esporte? Porque, sabe o Qual é o nome daqueles vídeos, o Caio? Que é AS ASMR, isso. como é que é aquele negócio? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso. Então, assim, como eu não gosto, eu acho isso horrível, <risos> eu resolvi compartilhar esse sentimento com vocês. Hoje no Central Esportes, nós vamos falar de Free Fire Rainbow Six Siege e claro, CSGO. Então o programa hoje está full tirinho, full bala para você, para mim e para o Caio também. Começando o nosso programa, nesse fim de semana a gente teve, não só no fim de semana, né, mas desde sexta-feira até domingo, a gente teve torneios muito importantes, começando pelo Free Fire, que foi eleito o jogo de eSports do ano, do eSports Awards, que a gente transmitiu ao vivo no ESPN App no sábado, e nessa terça-feira a gente tem um compacto de uma hora em português, a gente vai falar do Free Fire também, e a gente fala aqui do podcast também. A gente teve a
1: pré-libertadores, é isso, <risos> ô, ô Caio? Tivemos a pré-libertadores do Free Fire esse final de semana, um evento aí que é a Free Fire Continental Series, né? é um evento continental, onde os times que não se classificaram de maneira direta, né que não foram os quatro primeiros do Brasil e da América Latina, se enfrentaram por quatro vagas no evento principal e tivemos uma chuva uma verdadeira chuva brasileira um verdadeiro domínio do Brasil como um todo, aí a gente teve o Corinthians decepcionando um pouco né? um Corinthians que já vem muito magoado né? da LBFF, né? pegou a última, a última vaga para jogar esse play-in então é um time que vem passando por um processo de reformulação muito difícil muito complicado, a equipe que foi campeã mundial é ainda é a última campeã mundial por ausência do, do campeonato mundial ainda tem o melhor jogador do mundo né que é o Nobru, mas vem passando por um momento muito difícil um momento que a equipe não consegue se encontrar e parece que ficou parada no tempo
0: olha, é, falando da, da tabela aí, né é, a gente teve, vou, vou falar aqui, me corri se eu estiver errado, tá? A gente teve o Cruzeiro, é, classificado na primeira colocação aí da pré-libertadores, com 173 pontos, é, seguido de Flamengo, Santos, Red Canids, Black Dragons, na quinta colocação, certo? É, os classificados foram Cruzeiro, Flamengo, Santos e... Red Dragons, e aí eles se juntam, SS, Vivo Cage, Liquid e Pain, que ficaram aí da primeira à quarta colocação na LBFF. É, esse é o primeiro torneio internacional que a gente tem de Free Fire no ano, e provavelmente vai ser o único também, né, né Caio?
1: É, exatamente. Uh, a galera não quis correr os riscos que a Riot Game correu de fazer um evento no estilo de bolha, e fez um evento... Continental, né? a gente tem a Free Fire Continental Series América, que é o torneio que está sendo disputado agora, que tem os times brasileiros com os times da América Latina. Também temos a Free Fire Continental Series da Ásia, onde envolve vários países do Sudeste Asiático, de regiões emergentes, no quais tem um grande domínio no Free Fire. E também a gente teve a região, é a Continental Series da EMEA que pega ali o, o a Europa o leste europeu a Rússia todos esses países ali que estão nesse movimento nesse nessa meiuca da Europa que estão presentes aí Uh, é importante deixar claro que a predominância no Brasil nessa fase de entrada é muito boa, é muito importante, mas talvez não se reflita na próxima é, etapa. É claro que a gente vai ter as quatro equipes, melhores equipes brasileiras, mas, tamo, mas também vamos ter as melhores equipes latinas, as quatro melhores, né, que foram as únicas que sobraram, já que todas as outras foram eliminadas no play-in. É importante destacar isso, porque são quatro equipes e são quatro boas equipes, tem o um campeão ali no meio, então a gente não pode desvalorizar de maneira nenhuma, não pode deixar... Se, se levar nesse, nessa onda né, de, de empolgação mas o Brasil vem muito bem representado, é, o Cruzeiro vem muito bem, a volta do Cebola fez muito bem para a equipe do Cruzeiro o Cruzeiro que dominou essa fase de entrada de ponta a ponta, a volta do Cebola que estava banido da LBFF fez uma diferença absurda é um baita jogador, ele e o Nativa fizeram realmente chover nessa fase de entrada, e eu espero que o Cruzeiro continue com esse bom desempenho para a grande final, que acontece no próximo sábado, dia 28. Próximo sábado, na
0: verdade, dependendo de como você chama, é esse sábado, tá, gente? <risos> é, então, vamos ficar espero que acontece neste sábado, aqui, o sábado dessa semana, às 14 horas, você pode acompanhar nos canais da Garena, Free Fire, a Free Fire Continua, Continental Series ou a FFCS, inclusive essa é a hashtag que você pode usar para interagir com a transmissão, para interagir com, com a galera que está comentando a, a competição no fim de semana, certo? Como o Caio falou, expectativas para os brasileiros é, vencerem, claro, são grandes, mas tem que lembrar que tem gente querendo ganhar de todos os lados. A gente tem a hegemonia numérica, da mesma forma como a gente tem a hegemonia numérica também no Rainbow Six, quando a gente fala da América Latina, mas nem sempre isso é transmitido em resultados finais. Então a gente ainda precisa da sua torcida, os times precisam da sua torcida para seguir em frente. Andando no nosso podcast aqui, o nosso segundo assunto é o Rainbow Six Sige. Então a gente teve uma versão. É, vamos dizer aí, o oh, 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 <risos> Caio, me ajuda porque assim a gente teve aí uma visão uma uma, uma versão mais improvisada aí do, do Six Major. Sim, sim. Foi vencida pela Team Liquid e nesse fim de semana a gente teve a Team Liquid de novo. É, indo para mais uma final, dessa vez contra a MIBR no Brasileirão de Rainbow Six Siege, ou o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege. É, as semifinais aconteceram nesse fim de semana, então, de um lado, né, numa chave a gente teve a Team One é, em MIBR, com a vitória da MIBR por 2x0, e do outro lado, a gente teve a Team Liquid, que, para mim, acabou surpreendendo e vencendo a Ninjas em Pijamas por 2x1. O que a gente pode... Com um comentar desses dois jogos, eu acho que o um primeiro de MBR T1, pode ser, porque eu acho que era, era o jogo que. Não vou dizer que era o jogo mais, mais claro de acertar, mas eu acho que era um, era um jogo mais, mais tranquilo de se prever o resultado, né?
1: É, eu discordo um pouco, porque a t vinha muito bem no, no Brasileirão, era líder do Brasileirão, é, fez uma ótima campanha também no Six Major improvisado, né? Chegou até a final contra a Tinico de perdendo pra mesma. Era favorita, tirou a liderança da Nip, que a Nip vinha há meses sem perder no, no, no cenário competitivo de Rainbow Six perdeu e perdeu pra t e perdeu a liderança do Brasileirão, então pra mim esse resultado, essa vitória da MBR apesar da MBR vir numa, crescente, vir numa crescente surpreendeu bastante porque na minha visão a T1 é um time muito superior então o Cameraman destruiu, jogou muito essa série é, a T1 realmente não, não acordou, não se ligou, perdeu de dois mapas a zero, um confronto completamente é, dominado pela MBR apesar de não ter sido então, Stomp, né, os mapas que a MBR venceu, mas foi dominado, né, a, a, a t não conseguiu vencer nem o seu mapa de escolha, então foi algo bem surpreendente, na minha visão, essa série, muito mais surpreendente do que a série que a gente vai falar agora, que é a Team Liquid contra a Ninjas e Pijamas.
0: Isso mesmo, Team Liquid contra a Ninjas e Pijamas, jogo que aconteceu no domingo, é, a Team Liquid venceu a Ninjas em Pijamas por 2x, dois a um, eu, eu, e assim, eu concordo com, com você, Caio, em relação ao primeiro jogo, né, eu concordo em você discordar comigo, <risos> acho que não tem problema, eu acho que é uma visão diferente em relação ao que estava acontecendo no campeonato, né, uhum. é, mas de maneira geral, por mais que a, a Nip não estivesse num fim, né, de, de, de competição tão bom, eu acho que ela foi o time mais consistente quando a gente olha o torneio do início ao fim, então pra mim a Nip... É, contra o time da Team Liquid, era a favorita, tá? Por mais que fosse ali o um confronto entre segundo e terceiro, se eu não me engano, certo?
1: Certo. É, eu achei um confronto bem igual. É, é claro que não dá pra desvalorizar a Nip. A Nip era um, é um ótimo time, não, não à toa ficou invencível durante vários jogos no cenário brasileiro. É, perdeu o Six Major, é, o que eu acho que deu uma, uma, uma quebrada na confiança deles, porque a partir daí o time acabou descendo um pouco de, de produção e a Team Liquid vinha muito bem a Team Liquid foi campeã desse Six Major é, foi a campeã brasileira desse torneio improvisado, né, diga-se de passagem mas era um torneio na minha visão muito igual pelos dois lados, pelo ótimo momento da Team Liquid pelo momento não tão bom da NIP, mas a NIP é um baita time então foi um confronto bem equilibrado que não se provou tanto dentro de jogo né? a Team Liquid dominou o primeiro mapa, atropelou a, a, a Nip foi uma coisa absurda, fez um 7x0 né? que é a vitória perfeita no, no, no Rainbow Six e chegou na segunda partida, a Nip também dominou né venceu por 7x2, deixou dois rounds ali, passar pra Team Liquid, mas também dominou, e o último mapa foi um mapa um pouco mais disputado né a gente teve aí um litoral um pouco mais disputado entre as duas equipes, mas com uma vitória da Team Liquid, que chegou mais uma vez, chega mais uma final, né chegou na final é, do Six Major, venceu o Six Major e agora chega na final do Brasileirão de Rainbow Six e com esse resultado, se eu não me engano a Team Liquid já está carimbada entre, no Six Invitational que vai acontecer em fevereiro do ano que vem não sabemos ainda se de fato vai acontecer depende de uma confirmação da Ubisoft mas esse time, a Team Liquid já está classificada junto, se eu não me engano, com a NIP e com a Team One. Pra
0: gente é, repassar até os mapas, né o Caio mencionou o resultado aí, a gente teve um, um 7x0 da, da Liquid no consulado. Depois a gente teve uma Club House muito forte é, da, da NIP. E aí, o último jogo, eu acho que foi mais emocionante né na, na Consulado foi 7 a 4. Então, esse jogo foi um jogo bem, foi um jogo bem parelho, confesso. É, os dois times aí fizeram bons mapas, tiveram bons desempenhos, e agora eles se enfrentam no dia. 29, certo meu jovem? No dia 29 neste domingo, a gente vai poder acompanhar a MIBR contra Team Liquid que promete ser um jogaço e se a Team Liquid vencer é, ela vai mostrar
1: a hegemonia dela em playoffs nesse ano de 2020, né Caio? Sim, é um time que cresce muito em playoffs é um time que não gosta muito da fase regular dos seus devidos eventos mas quando chega em playoffs cresce muito, não à toa é a única campeã brasileira mundial então, é, só por isso já dá pra saber que a história do time é muito grande dentro, desse, dentro do jogo cresce muito em playoff, cresceu no Six major, cresceu nessa fase final do Brasileirão, é, que não vinha bem na fase regular também, então cresceu muito nos playoffs e antes da gente sair do Rainbow Six eu acho que é importante dizer que dia 25 tem a final do feminino de, de Rainbow Six, antes da gente chegar na final do Brasileirão, então acompanhem porque as meninas do Rainbow Six merecem
0: é isso, no dia 29 pela é, Team Liquid, a gente tem Nesky Sexy Cake, o jogador mais bonito de Rainbow Six do Brasil. É, PSK, Palu e Namuringa representando a MBR. Do outro lado a gente tem Cyber Bullet, é, o King e o Cameraman, que hoje é o, o grande capitão aí, o jogador mais experiente desse time da MBR, e o Souls. Caio, quer dar um palpitão antes? De a gente mudar de assunto? Quero saber quem você acha que que vai vencer esse confronto
1: e quais jogadores, um de cada lado, tem que ficar de olho, né? Eu acho que é arriscado dar um palpite agora nesse momento, porque é um confronto muito equilibrado. Mas eu acho que da minha parte, na meu, no meu palpite, a Team Liquid consegue vencer a MBR com certa facilidade, porque, na minha visão, é um coletivo mais forte. Uh, a MBR no seu time grande força no Cameraman, então é um, é um duelo interessante, vai ser uma grande final de qualquer forma, mas eu acho que dá Team Liquid, e pra se olhar nos dois times, eu acho que é importante sempre olhar o Sex Cake, porque ele é um cara que cresce muito né nessas fases finais, e quando a parada esquenta mesmo, o Sex Cake é um cara que puxa muita responsabilidade, o Nesk também é um cara que dá muita bala, é um cara que tem uma skill muito elevada, e na MBR, é, o Cameraman também, que é um, um cara absurdo, muito forte, um jogador que já foi considerado durante alguns, algumas etapas o melhor jogador do Brasil. E também o Cyber também, né? O Cypher, que ele é um, tem um cara que tem muita história, né? Matéria Tinicudia, né? Foi campeão mundial com a equipe na época que a Tinicudia que a venceu para a Liga do Atlântico. é Atlanta, isso, em Atlanta. Então, vai ser um confronto muito legal, um confronto de muita história entre as duas equipes e. Confiram no gem
0: É isso, eu queria dar um destaque também pro para Coastline, que eu acho que vai ser o, um dos grandes mapas aí dessa dessa final. Os dois times gostam de jogar esse mapa, tiveram boas performances nesse mapa, e eu acho que pode ser o um mapa que que vai passar porque os dois gostam de jogar e vai ser um mapa que, na minha opinião, pode é, definir essa final do Brasileirão de Rainbow Six Siege. Eu não vou ficar em cima do muro que nem o Caio, que é um medroso. <risos> é, vou apostar aí numa vitória da Team Liquid. Acho que é, eles sacramentam aí a, a boa performance deles em playoffs. Mas eu tenho certeza, assim como o Caio disse, que o time da MIBR é um time que não vai vender barato, né? É, e uma coisa que eu acho bem legal, por incrível que pareça, né? É, se a gente olhar o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege, parece muito é, um torneio internacional de CS, né, Caio? A gente tem T-Liquid, <risos> NIP, é, tem MBR, que também atua fora, e claro, tem a t também, que passou pra Pro League, né, finalmente chegou na Pro League aí do ano que vem, então assim, é muito legal que a gente vê um cenário de Rainbow Six Siege com investimentos do exterior em times brasileiros, investimentos que vêm dando resultado, então acho que isso só coroa ainda mais e mostra o gabarito dos nossos jogadores de Rainbow Six Sige, repetindo, nesse dia 29 de novembro, a grande final do Brasileirão, às 14 horas MBR contra a Team Liquid nos canais da Ubisoft Brasil Rainbow Six Siege e Esports. Próximo assunto, Caio. Vamos falar aí de CS. CSzinho de meu Deus, CS Gol da galera. CS, que cada dia a mais é muito doido falar isso, né? Cada dia a mais vem crescendo, mas o CS já teve altos e baixos. É, a gente passou por um momento meio baixo, né, com fraco desempenho da, da equipe da MIBR, liderada pelo, pelo Fallen é, e agora a gente parece estar tá tendo uma retomada aí na audiência do CS liderado não só pela FURIA, como novamente pela MIBR dessa vez, tendo o, o IGL do KNG e aí a gente tem também novi, as novidades aí do time que tá com o VSM e outros jogadores também. Bom, é, o que falar de CSGO agora? A gente teve a MBR enfrentando a Big pela Flashpoint. A equipe não conseguiu vencer a Big, mesmo assim conseguiu se classificar para os playoffs, né?
1: É isso mesmo. É, a MBR jogou a partida de vida ou morte, entre aspas, contra a Forza, antes de jogar contra a Big. né? É uma partida que, mesmo que a MBR perdesse, ela conseguiria jogar o Last Change, da, da Flashpoint, né, que dava uma vaga, é, duas vagas a mais para os melhores terceiros colocados de cada grupo, então era um confronto de vida ou morte, entre aspas, contra a Force, venceu, venceu com certa facilidade é, se mostrou um time bem superior ao time da Force, né que é um time do cenário russo, né, não chega nem a ser o cenário europeu de fato uh, chegou para enfrentar novamente a Big dessa vez num confronto muito mais equilibrado do que foi aquela primeira MD3 contra a Big, então a MBR jogou muito bem. É, perdeu no detalhe. É isso que eu gosto de ver nessa nova MBR. A MBR, quando ganha, ganha bem. E quando perde, perde no detalhe, perde em coisas que são fáceis de consertar daqui pra frente. É, até essa série contra a Big. MBR mostrou várias facetas, né? Perdeu a nuke que era o seu mapa de escolha, por erros bobos que quebraram a economia em diversos momentos do mapa. Uh, chegando no Inferno, fez um 15x2 surpreendente, né? Que a gente realmente não esperava um atropelo desse, até porque não é um mapa característico dessa nova MBR. É... Ficou com 13 match points de vantagem, né? A, a, a Big conseguiu recuperar bastante, né? Chegou a ficar 15 a 10, 16 a 10 no final do, da partida. Mas realmente atropelaram, né? Tiveram esse apagão na hora de fechar o jogo. Mas realmente jogaram muito bem. Para destacar que o Léo Drank estava jogando passando mal, né? Ele teve alguns problemas ali. Ele já tá passando saca, por alguns né? problemas de saúde, né? É, saca! Não, não, não. não. Ele já estava passando por alguns problemas de saúde, mas. Se tudo der certo, daqui nas próximas semanas já vai estar bem melhor. E no último mapa, no mapa decisivo, que era Vertigo, a MBR perdeu no detalhe. É, foi um mapa muito disputado entre as duas equipes. Foi ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Mas chegando ali no finalzinho da partida MBR, acabou deixando dois rounds. Deixaram uma big no, map, no, no, match, no match point. A MBR tentou recuperar, fez o um mapa. Na hora que chegava no 15x15, a MBR perdeu o round e, infelizmente, perdeu a série. Mas eu gostei muito de ver o desempenho da MBR. Eu, eu considero a MBR um dos times mais fortes nesse playoff da, da, da Flashpoint, junto com a Big, obviamente. Eu acho que esse grupo da MBR foi o grupo mais forte, sem sombra de dúvida. Um desses dois vai ser, com certeza, o finalista dessa Flashpoint. Uh, eu acho que já vale deixar claro para o próximo evento que é a Black Showdown. Que, olhando os participantes também, a MIBR chega também como um dos favoritos, na minha opinião. A MIBR vem muito bem, vem numa fase muito boa. E esse MIBR Showdown tem muitas equipes muito abaixo. Que eu considero abaixo no momento da MIBR. Então, a MIBR tem dois playoffs. Tanto da Blast Series Showdown e da duas vagas pro main event do, 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 da Blast, né, do Fall Series Finals. Então, a em tem dois eventos para se provar que essa line realmente tá fazendo a diferença no cenário de CSGO.
0: Eu, eu gostaria até de complementar algumas coisas ditas pelo Caio. Geralmente, eu e o Caio, a gente não concorda em algumas <risos> coisas, né? Não, sério, sério, não, não, é, não, é, não é disse minha. É, mas, mas geralmente a gente não concorda em algumas coisas. E uma das coisas que a gente... Não concorda, pra você que até escutou outras edições aqui do Central e Esportes, é, eu não concordo muito nessa coisa de perdeu no detalhe, tá ligado? É, o Caio até tinha mencionado isso é, no, na primeira partida da, contra a Big e tal, e, e na estreia da, da MBR é, na Blast. Ah, perdeu pra trás no detalhe, eu discordei. Eu falei, não, não perdeu no detalhe, perdeu porque é um time menos treinado, principalmente na Inferno, né? E agora. Eu concordo com o Caio que se a gente olhar é, essa partida, até se a gente for rever de novo, se, se vocês forem rever em casa também, essa partida aí da Flashpoint contra a Big, de fato perdeu no detalhe. Perdeu no detalhe, assim. É, dessa vez eu vou entrar nesse coro aí do, do perdeu no detalhe. E uma coisa que eu queria também falar é a evolução e a flexibilidade a diversidade de estratégias que esse time da MIBR vem vem colocando em prática, sabe? É, em uma semana, a gente vê eles tendo uma partida ruim. Então, por exemplo, é, acho que foi dia 10 de novembro, é, a, a Big deu um espanco na MBR na Dust2, lembra, Caio? Sim, sim. Que eu até mencionei, eu falei, nossa, é, 16 a 2 né... É, a MIBR perdeu dois mapas de 16 a 2 Um foi Mirage, outro foi Dust2. E o mais grave pra mim foi justamente a derrota na, na Dust2 por 16x2. E agora, a MIBR ganhou da Big na Dust2 por 16 a 10 Então, assim, eu acho que é um e time... E poderia
1: ter ganhado por 16x2, né? Se não tivesse apagado no, no, no match point, né? Justamente, justamente. Então, assim,
0: o que me surpreende mais nesse time, o que eles vêm demonstrando, nem é essa coisa de... Ah, é, jogam surpreendentemente tal mapa, coisa do tipo. Não, é um time que olha as fraquezas deles, e cada vez mais que eles têm material não só do adversário, mas deles próprios, eles vêm jogando melhor. É, isso é algo que a gente não via na antiga formação da MBR. E a gente bate bastante no ponto da comissão técnica, comissão técnica, e esse time, junto com o Kogu, tá com uma comissão técnica que eu não vou falar que é vasta, né? Mas eles têm pelo menos uns 3, 4 membros ali fazendo scout. Então, é, é isso. Que, que eu gostaria de, de chamar atenção. É um time que não só tem jogadores muito bons, mas é um time que também sabe trabalhar com esse olhar vindo de fora, que é um olhar de estudo, que faz parte do CS moderno. Então, eu acho que esse time da MBR precisa continuar junto. Eu tava meio até descrente, lembra, Caio, que eu falava, pô, tem que ver como é que os caras vão estar, e, e, e Eu tava meio descrente, mas olhando a evolução tática e a evolução. É, e a evolução estratégica, primeira evolução tática e a forma como eles estão olhando para o jogo de cara, a gente tem pouco tempo. Eles poderiam focar nos mapas que eles são melhores, certo? Poderiam, poderiam fazer isso, mas não. Eles estão focando no que eles não são bons. É, então isso já mostra um desejo de continuar junto, porque eles querem se ajeitar para o futuro. Então eu acho que esse time está muito bem. Está no caminho muito bom. É, a vitória contra a Forze. Já demonstrou isso. Eu queria ver ele jogando contra um time que não está no Taerun. É um time mais fraco para ver como eles vão se impor também. É, então é legal. A gente vê a MBR não só vencendo, é, mas também dando trabalho na derrota. Então eu, eu confesso que assim estou muito surpreso. Estou muito surpreso. Muito surpreso. É, e surpreso de, de maneira positiva. É, falando dos playoffs da Flashpoint, a MiBR tem pela frente a OG, que. Que é um time. É um time europeu né Caio é isso é um time de, é um time de europeu, cinco
1: né? nacionalidades né são cinco nacionalidades diferentes cada jogador é de um país tem da Emirados Árabes Unidos tem é um verdadeiro show de de uh -huh. de mundo né? não a Gênia mas é um grande time né atua pelo cenário europeu Sim. né obviamente uh, eu acho que é importante destacar também a o VSM né ele que é o grande nome vamos dizer assim, em aspas, midiático dessa equipe. Mas Pro também... Brasil, né? Pro Brasil Exatamente. ele é um grande nome midiático, é. É, é. Ele é um cara que tá dando muita bala, cada vez mais ele tá se soltando, e cada vez, cada partida é uma melhora. É, uhum. Ele tá conseguindo provar pra muita gente que falava que aquele, é, aquela média dele dentro do país era um número falso, era um número que ah, era maior que o device, mas ele tá jogando no cenário sul-americano. É, ele continua mantendo esse ADR fora do país, ele tá com 1,22 agora, que é uma média altíssima, só perde para grandes nomes do, do, do CS no momento, como Nico, IU e, e Simple. Então, é um cara que manteve o ADR jogando no cenário europeu, é, deixando claro que a CNBR até agora não jogou no cenário norte-americano, né? é, desde o momento que ela foi montada, ela está na Europa jogando campeonatos europeus entre aspas, né, que estão misturando os, os dois times do NA e da Europa então ele já entrou no fogo ele já saiu do cenário sul-americano diretamente pro cenário europeu, que é um cenário muito mais forte que o do NA, ele não teve nenhum processo de adaptação no cenário do NA que é um cenário mais fraco, então já chegou na fogueira, já chegou com a bronca e já chegou jogando muito mantendo o ADR, dando muita bala e soltando cada vez mais e mostrando que tem de tudo pra ser um dos grandes nomes do cenário brasileiro no próximo ano Justamente, para você marcar aí no seu calendário, é, os playoffs
0: da Flashpoint acontecem em dezembro, então no dia 1 de dezembro, a 1 da tarde, a gente tem OG contra a MIBR, é, e aí se a MIBR vencer, ela pega o vencedor de Fnatic contra Dignitas, ou seja, tem uma chave interessante aí pela frente, a MIBR é uma chave muito possível, como o Caio disse. Nessa semana, o confronto e o desafio da MBR acontece no dia 25, ou seja, na quarta-feira, às 15h30, contra a Phase Clan, tá? Esse é o jogo que eu quero ver, esse jogo eu quero ver. É, a gente já comentou bastante sobre a Phase é, nas últimas semanas, eu e o Caio, a gente vem gravando muita coisa de CS junto, e pra quem já escutou o que a gente gravou de CS, a gente falou bastante do Coldzera em relação a essa Phase, né Caio?
1: sim sim é, o Kozira vem numa fase diferente né com essa phase né tentando remontar o time que agora perdeu a saída do Nico que era o seu grande parceiro né e o cara que foi responsável por trazer o Kozira é, para essa phase clan e vai ser muito interessante muito interessante ver essa partida entre phase clan e MBR, pela história tem as duas organizações, pela história que tem o Coldzera com o IBR, com a line antiga, né? é, com a história que o Coldzera tem com o Lucas, com o TRK e com o KNG, que já jogaram junto, então tem muita coisa envolvida nesse, nessa partida, que várias emoções e vai ser muito legal de acompanhar, talvez a partida mais interessante dessa semana. Também tem um Fury que vai ser bem legal de acompanhar, porque é um time brasileiro jogando contra um time latino, que tem um brasileiro, que é o Kaique, então muita coisa legal acontecendo, principalmente nesses dois primeiros confrontos da Blast Pro Series Showdown.
0: Justamente, a Fúria joga no dia 24, ou seja, joga nesta terça-feira, às 15h30, contra a Isurus. O vencedor entre Fúria e Isurus pega o vencedor entre Team Spirit e Virtus Pro. É, na mesma chave, né? No mesmo chaveamento, mas aí na parte de baixo, é onde. A porca entorta o rabo. <risos> é, a MBR enfrenta. Gira de velho, né? Essa daí? <risos> Gira de idoso. Meu vô usava <risos> isso. Eu nem conheci ele, mas meu pai falava que ele usava essa gíria. MBR contra FaZe, como eu já disse, no dia 25 às 15h30. É, o vencedor de MBR, FaZe Clan, enfrenta o vencedor de Team Liquid e Mad Lions, jogaço também, que acontece no dia 26. E aí, no dia 27, a gente tem aí o vencedor desses confrontos se enfrentando. E aí, no dia 29, tá, que também é no domingo, só para você ver, essa semana o torneio de CS é a Black Showdown, tá, jovem? <risos> é, no dia 29, que é o, o domingo, que já vai rolar aí a final do Brasileirão do Rainbow Six Siege, ao meio-dia e 30, existe a possibilidade da gente ter fúria... Contra BBR.
1: Tá. E, e, e eu acho que é importante falar... Além desse FURIA, desse possível FURIA BBR... Uma coisa que é importante na questão da FURIA. É, a FURIA pegou um chaveamento legal até a final... né Até essa final ah. que vai possivelmente acontecer contra o BBR... Né? Depende muito de resultado... É, mas a, a FURIA veio num momento que era bom mas agora está passando por problemas é, dentro da sua equipe. Né? Segundo a HLTV, a equipe vem buscando um substituto para um dos membros da equipe. A HLTV reportou que era pro o En, mas o Akali já veio nas suas redes sociais dizer que não é pro o En. É, outras fontes dizem que é para substituir o Vini. Então, eles vêm com esse, com esse probleminha interno. Eles buscam uma reposição no cenário norte-americano, inclusive com o Alper da, da Triumph. Então... Esses problemas internos eu acredito que podem atrapalhar a fúria, mas espero que não atrapalhem né, que eles façam uma última exibição legal com a, a line-up, entre aspas, original, junta nessa Blast Showdown.
0: É, E só para a gente terminar o nosso Central e Esportes de hoje, não fugindo do assunto tanto, mas só correndo um pouco pela tangente, falando um pouco de dança das cadeiras. Uma outra emoção do cenário do CS que a gente pode ter nessa semana é uma possível revelação ou possíveis informações surgindo de para onde vão os ex-membros da MBR: Ferro, Taco, falem para onde é, esses três podem ir, né, é, com essa movimentação dentro da Fúria, algumas coisas podem acontecer também, e aí, ah, rumores já surgem, por aí você pode encontrar esses rumores com mais clareza nos sites especializados de esporte e na ESPN.com.br barra e esportes também. Então, nessa semana, o, o cenário de CS, o jovem fã do esporte, CSZero, Baleiro, Baludo, vai ter que tomar uma água com açúcar, vai ter que medir a pressão, porque essa semana promete e promete muito dentro do servidor e fora também.
1: É, a gente tem vários rumores rolando aí, né? Principalmente com o Fer, né, que tá free agent, o Fallen. É, fugiu num bloco de notas numa live stream do Fallen, duas possíveis lineup que ele queria montar. É, a gente também tem uma, uma lineup ainda sem organização sendo montada pelo Taco e pelo Ded, que pretendem ter jo jovens jogadores também na sua formação, como o do mal. Então, muita coisa vai acontecer nessa semana e na próxima de CS, as movimentações na FUIA. As movimentações na própria BBR de repente, né, se a gente conseguir realmente ver, uma, de fato, uma compra dos emprestados, que é, no caso, o VSM e o Leo drunk A gente também tem essa nova line-up do Taco, a nova Boom, que vai mudar de organização, porque não pretende ficar na Boom, pretende também mudar os seus jogadores. Então, muita coisa vai acontecer. O cenário do CS essa semana vai explodir nessas transferências.
0: Inclusive, quando as transferências, elas... De fato acontecerem, né? Eu acho que vale a gente fazer um rematch, Caio. Eu e você, a gente traz mais um convidado também para falar o quão benéfico isso daí pode ser, né? Porque você vai estar tá dividindo experiência entre outros jogadores e criando outros times com mais possibilidade de destaque para novos jogadores e para jogadores antigos também, aumentando aí a possibilidade de cenário de CS é, internacionalmente também. Então, acho que vale a gente trazer esse assunto para o rematch
1: no futuro, com certeza
0: é, Fundo Esporte, a gente vai terminando o Central Esportes dessa semana edição 193 a gente fez essa gravação hoje é, no dia 23 do 11 eu, Felipe Félix Caio Figueiredo e o nosso querido Marcel editando o nosso podcast tão querido, não se esqueça para mais informações sobre esportes, espn.com.br barra esportes. A gente também, nessa semana do rematch, a gente vai falar sobre a final do Rainbow Six Siege, né, do Brasileirão de Rainbow Six Siege, que acontece no domingo, como a gente mencionou aqui no Central Esportes. E no nosso chat aberto, temos uma entrevista com o Lucas o dono, o CEO da INTZ, que vai falar sobre um pouco dessa janela de transferência, vai falar um pouco sobre franquias também para 2021, a gente já teve em outras edições é, com o próprio Caio, que está aqui com a gente falando com o Jucá, comigo falando com a Marina, e a gente continua essa edição especial do chat aberto falando com os donos da franquia nessa semana, a INTZ que promete, ou pelo menos a gente tem algumas informações que vai tirar o escorpião do bolso é... <risos> hoje eu tô oriçado com essas giras antigas né? hoje eu tô diferenciado é... se você quer interagir com a gente é... Caio, a... fala pra gente aí sua rede social, por favor
1: eu estou lá no Twitter, me sigam lá arroba CaioFIG para mais atualizações sobre esportes e assuntos diversos
0: é isso, se você quiser trocar uma ideia comigo arroba no Twitter também eu acho que hoje é a rede social que eu mais utilizo, e pra trocar uma ideia com a nossa redação da ESPN, arroba ESPN Esportes BR, a gente fica por aqui, se quiser mandar alguma sugestão de pauta, alguma coisa é, do tipo também pode mandar pra Redacal é Redacal? Não, não, o nosso e-mail é outro é ESPN Esportes Brasil tá, com Z de zebra, <risos> tá bom ESPN Esportes Brasil com, z, arroba, com sugestão de pautas, comentários, coisa do tipo. Acho que vale a pena a gente fazer um espaço pra leitura, né, Caio? Com de, de comentário da galera. Então, vamos ver se a gente começa a fazer isso é, a partir da semana que vem, quem sabe, a gente comenta o guerra, porque vale a pena trazer as suas observações também, fã do esporte. Até o próximo Central Esportes, até semana que vem, nessa semana a gente ainda tem mais conteúdo pra você. Valeu! Valeu!